0: התחדשות הדיגיטל לניהול שיווק, כמו תמיד ביום שלישי הראשון של החודש, אנחנו בחמישי לדצמבר, אני נעמי כרמי, מנהלת דה-ליסט, שלום משה, תציגי את עצמך. שלום
1: נעמי, אני כאן uh, מתכבדת uh, לחלוק איתך את, ה, את המפגש הזה, uh, אני משה דשקוב מדיגיטלנט,
0: uh, אני שמחה להיות פה איתך. אני שמחה להיות פה איתך, uh, חודשיים לא היינו פה. דברים uh, לא נעימים עברו על כולנו בארץ, לא נעימים זה understatement of the year, ואני קצת מתרגשת להיות פה חזרה, את יודעת? כן, זה,
1: זה, זה מרגיש קצת איזושהי חזרה, התחלה של חזרה
0: לנורמליות, yeah. אנחנו עוד מאוד רחוקים מנורמליות. כמו כולם זה הבסדר החדש, אז כן, גם אנחנו כמו כולם, אבל למרות שאנחנו כמו כולם, הדיגיטל לא עוצר לשנייה, הוא לא מחכה לנו לרגע אחת, ולכן אנחנו צוללות למהדורה חגיגית של חדשות הדיגיטל לניהול שיווק, כיוון שזה החודש האחרון של 2023, אנחנו נתמקד בעיקר במה יהיה ב-2024. מה שספרי לנו משפט על דיגיטלנט אז דיגיטלנט, למי שלא
1: מכיר או לא מכירה, זה בית ספר להכשרות מקצועיות, אנחנו מתמקדים בהכשרות לתחום שיווק דיגיטלי, מן הסתם, בגלל זה אנחנו פה, ואנחנו עובדים עם קהל של מנהלים, מנהלות, אנשי מקצוע שכבר נמצאים בתעשייה, עובדים בתעשייה ורוצים לעשות מה שנקרא לימודי אפסקילס. אז שם אנחנו, וגם עובדים עם הרבה מאוד ארגונים, הרבה מאוד ארגונים גדולים, מפתחים ומעבירים עבורם פנים ארגונית הכשרות מותאמות בתחומי השיווק, החדשנות, הדיגיטל ומה שביניהם. ואני, מה שעד אשקוב, אני בעצם הקמתי את דיגיטלנט לפני, וואו, כמעט. <laughs> אנחנו מתחילים את השנה העשירית שלנו, זה לא ממומן, כן, אז כמעט וואו. עשור.
0: ואני נעמי, אני מנהלת את uh, TheList. TheList היא שירות די ייחודי בשטח, uh, כמובן בתחום של uh, שיווק דיגיטל וחדשנות. אנחנו עושות שלושה דברים מרכזיים. אחד, אנחנו עושות את הייעוץ הכי אובייקטיבי של מה נכון, מה מתאים. איזה כלי מתאים, האם לעסק, לחברה מתים עכשיו מונדי, או אייר טייבל, או חברה אחרת. האם אנחנו צריכים עכשיו קמפיין בגוגל, ביוטיוב, או בכלל להיכנס לטיק שתיים, כדי שכל הרעיונות הנהדרים האלה גם יצאו לידי ביצוע, יש לנו מאגר של כמעט 400 אנשי דיגיטל מובילים, שבחרנו אותם אחת-אחת ובחנו אותם בכלים מקצועיים, אז אנחנו גם יכולים למצוא את האנשים שיעשו את הדברים, ושלוש, אנחנו גם עוזרות לפקח עליהם. וכל זה מביא אותנו למפגש בין דיגיטלית ודה-ליסט, שהוא חדשות הדיגיטליה לניהול שיווק. אנחנו חייבות לכל המקצוענים, גם של דה וגם לדיגיטלית, של כל המנהלים, גם בלקרב הלקוחות של דה-ליסט וגם בקרב הלקוחות של דיגיטלנט, את העדכון החודשי הזה של מה קורה בחדשות ואיך הן משפיעות על תוכניות השיווק שלנו. וכדי שנוכל לצעוד ל-2024, אני רוצה לחזור רגע אחד לספטמבר 2023. בספטמבר 2023 הצגנו לכם כאן כמה, כמה משמעותי הולכת להיות הרגולציה, היא כבר התחילה להיות מאוד משמעותית, אבל כמה משמעותית היא הולכת להיות ב-2024. וכשאני אומרת רגולציה, אני לא מתכוונת למשרד התקשורת בישראל, אלא יותר לכוחות הרגולציה הבינלאומיים. אז בספטמבר ראינו שהאיחוד האירופי הוציא את הדיגיטל מרקט אקט, שנותן מגבלות מאוד מאוד חדשות, מרחיקות לכת, במיוחד על מה שהם קוראים הדיגיטל גייטקיפר. אלפאבית שהיא אמא של גוגל, אמזון, אפל, בייטנס שהיא אמא של טיק טוק, מטא שהיא אמא של אינסטגרם, פייסבוק ווואטסאפ, אף אחד לא לשכוח, ומייקרוסופט, אמא של ווינדאוס, אבל גם של ChatGPT. והאיחוד האירופי, בתור נושא הדגל של רגולציה וזה שמסוגל לעשות צעדים כל כך מרחיקי לכת, כי יש לו הרבה כוח על הרבה מאוד חברות בקרב הרבה מאוד מדינות, נתן רשימה שהחל מעכשיו מותר ואסור לחברות לעשות, כבר קצת אה, נכנסנו לזה, יש שם כל מיני דברים כמו לאפשר לגופים חיצוניים, גישה משולבת יותר טובה, לאפשר לחברות ועסקים גישה למידע שנוצר דרך הפלטפורמות שלהם, כמו קהלים, קהלים שיצרנו, שלא היו מוחבאים בתוך פייסבוק, אלא שנוכל להוציא אותם גם החוצה, אסור למנוע לינקים וכן הלאה והלאה, ואמרנו שיש... ארבעה דברים, שני דוז ושני דונס, שני דברים שחייבים לעשות ושני דברים שאסור לעשות, שהולכים להשפיע על הרגולציה. למה אני דשה בזה למרות שכבר דשנו בזה בספטמבר ומזכירה את זה שוב? כי כבר התחלתי לרמוז בקטנה ש-2024, רוב מה שהולך לקרות בה, מאוד 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 מושפע מהצעדים האלה. אנחנו כבר רואים את זה עכשיו. אנחנו חודשיים לא היינו פה, אז כל מה שלא ראינו באוקטובר ונובמבר כבר הושפע מהצעד הזה. וכל מה שאנחנו נראה ב-2024 יהיה מושקע, מושפע עוד יותר. אז אני אזכיר שוב שארבעה הכללים הכי הכי משני עולמות בתחום הדיגיטל ובטח השיווק הדיגיטלי, אחד, חובה על כל פלטפורמת ענק כזאת לאפשר למפרסמים, שזה אנחנו, החברות ואנשי המקצוע שמפרסמים שם, למדוד את התוצאות באמצעות כלים חיצוניים. זאת אומרת לעשות וריפיקציה, לתוצאות שמטא וגוגל אומרות לנו שזה תוצאות הפרסום שלנו באמצעות כלים חיצוניים. תנו לזה שנייה לשקוע ולהבין כמה זה משמעותי. אי אפשר יותר למרוח אותנו בתוצאות שנראות ככה אבל בעצם הן אחרת. כלומר, עכשיו עדיין אפשר. אבל ככל שהרגולציה נכנסת יותר ויותר לעומק ועוד רגע אנחנו נראה שגם ארצות הברית יד ביד עם האיחוד האירופי למרות שהיא בדרך כלל יותר לתחום התחרות החופשית היא הולכת עם האיחוד האירופי לכיווני הרגולציה, וכמובן שברגע שייכנסו כלים חיצוניים שיוכלו למדוד את מטא ואת גוגל, אי אפשר יהיה להגביל את זה רק לאירופה. כל הדברים אנחנו רואים מתחילים מאירופה והופכים להיות הטרנד הכי סוחף ל-2024. אז אפשר יהיה למדוד אה, את התוצאות באמצעות כלים חיצוניים. יש צדקים של זה יגיע לארץ? אה, כרגע, ה... איחוד האירופי נתן לחברות האלה את הזמן המוגדר או את ה-45 יום להכיל את זה. הן כמובן מתחילות לנפנף בידיים וברגליים. תכף אני אכנס ממש למה זה אומר לארץ. צפי למתי זה יקרה בפועל, אני מניחה שזה יתחיל להיכנס בעוד חודשיים כי עכשיו יש להם 45 יום להשלים את זה. חובה לאפשר לעסקים להשלים עסקאות רכישה מחוץ לפלטפורמה, שזה דגל אדום גדול לאפל, שאם מוכרים כל דבר דרך חנות אפל, עבדתי שנים בספרים הדיגיטליים של סטימצקי, וכל דבר שמוכרים דרך e-commerce, דרך אפליקציה, יש מס אפל, 30 אחוז שצריך לשלם לאפל. והרבה חברות התמרדו נגד זה ואמרו, אבל אני לא רוצה כל ספר שאני מוכרת, ב- ב-20 שקל או ב-40 שקל, ושלם 30% לאפל, זה מעלה את המחיר של הספרים בצורה מטורפת. וניסו ליצור מכירה מחוץ לפלטפורמה, אפל כמובן חסמה את זה, ועכשיו האיחוד האירופי אומר לה, שימי לב, את חייבת לאפשר לעסקים להשלים רכישות מחוץ לפלטפורמה שלך. אסור לתעטף מוצרים ושירותים של הפלטפורמה, זה נשמע מאוד uh, מובן מאליו, וזה נשמע גם מאוד קצת מה זה אומר, תכף אנחנו נראה שזה ממש ממש נוגע בתביעה שקורית עכשיו דווקא בארצות הברית מול אמזון, ו... זה מאוד משמעותי לפלטפורמות ישראליות, אם זה ייכנס,
1: mm-hmm. פלטפורמות מדיה שהלכו והקימו עסקים על גבי המדיה שלהם פה בישראל, ואז מן הסתם יש... תעדוף טבעי אה, שמאוד מאוד קשה להתחרות בו אה, למפרסמים חיצוניים. נכון. אז, כן, זה ממש רעידת
0: אדמה אם זה, זה ייכנס לכאן. זה יהיה באירופה. אין כאן שאלה האם זה, זה יהיה באירופה, הם כבר <אח> רוכפים את זה. עד כמה זה יגיע למקומות אחרים בעולם, אנחנו טיפה ניכנס לזה עוד רגע, עוד קצת לעומק, אבל לחלוטין מה שזה רעידת אדמה. וזה רעידת אדמה, כי זה אומר שכל עולם השירותים מסביב לפלטפורמות האלה, כולו עומד להשתנות. Mm-hmm. והמקום שהשינוי יהיה הכי משמעותי, mm-hmm. זה באיסור לעקוב אחרי משתמשים מחוץ לשירותי הליבה של הפלטפורמה. אז כל העולם הזה של אה, הפיקסל של פייסבוק ואינסטגרם, שנמצא באתרים שלנו, ונמצא בעוד מיליוני אתרים ברחבי העולם, ואוסף את המידע מהאתרים שהם מחוץ לליבה של פייסבוק ואינסטגרם, אבל הוא אוסף את המידע הזה לתוך פייסבוק ואינסטגרם ומאפשר לפייסבוק ואינסטגרם לפרסם לא רק על פי מה אנשים עושים בתוך הפלטפורמה, אלא על פי מה הם עושים באתרים ברחבי העולם, כל זה בתוך אירופה, האיחוד האירופי אומר פוס משחק, אסור. אז כבר עכשיו אנחנו מיד נראה מה גוגל עושה עכשיו 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 כדי להתמודד עם זה, כי גם גוגל כמובן עוקבת כל הזמן אחרי כולנו בכל הפלטפורמות, התחלנו לדבר על זה בספטמבר, אנחנו נראה את הצעדים החדשים. וכל הדברים האלה הם רעידת אדמה בצורה שבה מתנהל הקמפיינים, איסוף המידע וניתוח המידע ובמיוחד השימוש במידע הזה לפרסום. מה שאומר שדבר ראשון אני אתן כבר המלצה אחת ל-2024, אתם חייבים לוודא שספקי הפרסום שלכם, בין אם הם פרילנסים, אנשים אין-האוס, חברות פרסום, חייבים לוודא שהם מודעים לשינויים האלה, שהם יודעים מה לעשות שיש להם איזושהי אסטרטגיה לעכשיו, לתחילת 2024, לאיך להתמודד עם העולם שאחרי הקוקיז. דיברנו על זה קצת בספטמבר, יש לנו גם איזשהו הסבר קצת יותר משמעותי, תכף אני אתן לכם לינק כאן בצ'אט להסבר על מה זה אומר כדי שגם אתם תבינו, אבל כשאתם בוחרים את המפרסמים שלכם, כשאתם עובדים עם המפרסמים שלכם עכשיו, אתם חייבים לשאול אותם את השאלה המאוד מאוד ברורה כאן בארץ. האם אתם מוכנים ליום שאחרי הקוקיז? האם אתם מוכנים ליום שבו פייסבוק ואינסטגרם יאספו מידע בצורה אחרת לגמרי? גוגל תאסוף מידע בצורה אחרת לגמרי, ואנחנו נצטרך לשנות את הצורה שבה הקמפיינים שלנו עובדים. מי שיש לו אסטרטגיה לזה, יהיה מוכן ויהיה לו יתרון תחרותי אדיר, אדיר לעומת מי שלא. אז גוגל כמובן כבר נערכת לזה שנתיים, ו... היא יוצרת כל מיני קמפיינים חדשים ושיטות חדשות וממש ממש ממש עכשיו עכשיו אנחנו עוברים במעבר חד מכל מה שקורה בעולם וישפיע על 2024 לדברים שממש קרו החודש גוגל שחררה את גוגל אדס דאטה מנג'ר שהוא הכנה למה שקורה ביום שאחרי הקוקיז והוא הם, מודד ועוזר לכם לאסוף כל מה שקורה בעוגיות צד ראשון שלכם. מה זה עוגיות צד ראשון? זה כל המידע שאנחנו אוספים מהכלים שלנו. כל המידע שאנחנו אוספים בניוזלטרים שלנו. כל המידע שאנחנו אוספים באוטומציות הדיבור, באימיילים שלנו. כל המידע שאנחנו אוספים ב-CRM שלנו, במערכות ניהול הלקוחות שלנו. כל המידע כמובן מהאתר, כל המידע מכל כלי האוטומציה שלנו. כל הכלים שבהם אנחנו אוגרים מידע ללקוחות שלנו הם לרוב מפוזרים. בא גוגל אדס דאטה מנג'ר ואומר אני אעזור לכם כיוון שאני רוצה שתמשיכו לפרסם בגוגל אני לא עושה את זה לשם שמיים אני אעזור לכם לאסוף את המידע מכל הערוצים האלה ואז אני אנסה לעזור לכם לפרסם בעזרת גוגל ליום שאחרי עכשיו לא רק שהם עושים את זה ברמת אני אעזור לכם הם כבר מתחילים לכבות עוגיות צד שלישי עוגיות צד שלישי זה עוגיות שעוקבות אחרי אנשים באתרים אחרים לא באתר של החברה שלי, אלא בפיקסלים של גוגל, באתרים אחרים, כדי שיהיה אפשר ליעקוב לחב... לחב... דרך גוגל, הם כבר מחבים, עכשיו, הם התחילו לכבות עוגיות צד שלישי בכרום. אתם יכולים אה, לראות את זה בלינקים שאנחנו שולחים, אתם יכולים לראות את הצד הזה, הם התחילו כבר בחלק מדפדפני כרום, וכרום הוא הדפדפן הכי פופולרי בעולם. הם התחילו לכבות עוגיות צד שלישי החודש, עכשיו, בנובמבר. ולהוציא את הגוגל עדס דאטה מנג'ר, אז הם כבר נערכים לעולם שאחרי אסרט פרטי קוקיז, שבו כבר אי אפשר יהיה לעקוב, וכמובן שהם עושים את זה בכל העולם. אז מה ששאלת, מתי זה צפוי בארץ? גוגל התחילה לחבות עוגיות צד שלישי באחוזים ראשונים של משתמשי כרום, ואנחנו רואים את זה גם בארץ. עכשיו, רגע. שימו לב שאנחנו
1: חוזרים למקור, אנחנו שוב בחשיבות של איסוף דאטה שלנו, האישי הפרטי של המותגים שלנו, זה ממש כמו מטוטלת, היינו ב- לפני כמה שנים בקיצוניות שהכל אפשר לנהל בחוץ, הכל אפשר לנהל בעזרת באמת רמרקטינג וחשיפות שהן דאטאות חיצוניות ואפילו התפתח תחום של מכירת דאטאות חיצוניות ומכירת פרסום בדאטאות חיצוניות. היום אנחנו מבינים שהכל חוזר לבסיס, הכל חוזר חזרה אלינו. אם אנחנו יודעים לאסוף דאטה אז אנחנו ננצח את השלב הזה, ואם אנחנו לא יודעים לאסוף דאטה אז זה הזמן ללמוד לאסוף דאטה כי פשוט לא, לא תהיה לנו ברירה.
0: ומה שה... יש, יש, אתם מלמדים איך לאסוף דאטה, נכון?
1: כן, גם איך לאסוף דאטה וגם איך לנתח דאטה. סוף החודש נפתח קורס של אנליזה דיגיטלית, אגב, שהוא קורס של ניתוח דאטה, דאטה שלי, באתר שלי, מאוד חשוב למנהלים שמנהלים מותגים, אז מי שירצה, אני אשים לינק מעט בצ'אט שלנו, גם לקורס וגם את האימייל שלי, מי שירצה
0: לשאול ולהתעניין. וכמובן שבדליסט אנחנו נותנים את אנשי המקצוע שיעשו את זה בשבילכם. נכון. ועוזרים לכם למדוד את הדאטה בעצמכם. יש לנו יופי של כלים בשביל זה. ועכשיו אנחנו ממשיכים להתגלגל להשפעה של כל מה שקורה עם הרגולציה. אז שוב, ממש עכשיו, בנובמבר, סליחה, לקראת, בתחילת אוקטובר, התחילה להתגלגל, אנחנו הרי סוקרים חודשיים שלא היינו, התחילה להתגלגל קביעה שמאיימת לשנות כל מה שקורה באמזון ומאמזון כל מה שקורה באי-קומרס ודווקא בארצות הברית שבדרך כלל יותר דוגלת בתחרות חופשית. אומר התובע האמריקאי לאמזון יש שיטה. היא רואה כי לאמזון יש את הדאטה, דאטה. דאטה. מקור ראשון שלה על כל המוכרים בפלטפורמה, כיוון שהיא מוכרת פלטפורמה סגורה, אז היא אוספת מידע על כל המוכרים בפלטפורמה, על כל המוצרים בפלטפורמה, על כל הקונים בפלטפורמה, היא יודעת מה הולך, מה אנשים מחפשים, מה אנשים קונים ובאיזה מחיר, ואז היא יכולה לפתוח מותגים משלה, להעתיק את המוצרים האלה ולמכור אותם בעצמה. ועכשיו היא עושה עוד צעד שהוא קצת יותר מלוכלך. היא אוסרת על מוכרים בפלטפורמה, על היא אוסרת עליהם להציע um, הנחה באתר שלהם בחוץ או ברצפת המכירה שלהם בחוץ. זאת אומרת, אם אני מוכרת קאש מתכת באמזון בדולר וחצי, ואני רוצה באתר שלי לתת קופון על הקשים האלה, עכשיו לכבוד בלייק פארד דיי, אני לא יכולה למכור את זה בפחות כסף באתר שלי מאשר באמזון. בא התובע האמריקאי ברוח הרגולציה וברוח כל מה שקורה בעולם ואומר תקשיבו זה גורם לתיאום מחירים זה גורם למצב שאתם מונעים מהלקוחות בעולם מחירים יותר זולים כי אתם מונעים מהם להוריד מחירים התביעה הזאת בוודאות תשנה מה שקורה באמזון כי גם אם הם יצליחו לחמוק בצורה כזו או אחרת מהרצף הזה הם תחת גל של תביעות מהתובע האמריקאי והם בטוח בטוח כבר אנחנו רואים חושבים הרבה יותר לעומק איך להתמודד עם העולם הזה. זה משפיע כל הזמן. אז אם אנחנו מוכרים באמזון, כמובן שזה משפיע עלינו משמעותית אם יהיה מותר לנו למכור באתר שלנו פחות מאשר באמזון. אני מזכירה שהאיחוד האירופי גם אומר חובה לאפשר לאפש... להשלים עסקאות גם מחוץ לפלטפורמה, תשמרו את זה בראש ואמזון כמובן עכשיו מתחילה כמו מטא וכמו גוגל לנפנף בידיים וברגליים ולהיבהל ואנחנו רואים שיתוף פעולה חדש ומשמעותי של אמזון עם מטא שמאפשר למי שיש בארצות הברית חשבון פריים הוא מאוד 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 פופולרי אנשים קונים באמזון באמצעות פריים כי זה מאפשר להם משלוח של יום אחרי ומאפשר להם הנחות מאוד טובות אז מטא ואמזון עכשיו חוברות להן יחד כדי שאנשים יוכלו להשלים רכישה שמתחילה בפרסומת בפייסבוק מהמכירה באמזון באמצעות פריים בלי לצאת לאמזון, להשלים הכל מתוך פייסבוק. עכשיו יופי לנו זה בארצות הברית זה רק למי שיש פריים, בארץ, יש, בארץ יש למעט מאוד אנשים פריים, אז מה זה כבר משפיע עלינו? דבר ראשון יש לנו הרבה אה, לקוחות בארץ שמוכרים גם בארצות הברית זה דבר שחשוב לדעת דבר שני, אנחנו מתחילים לראות מסעות לקוח הרבה 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 יותר אינהרנטיים. החיבור הזה בין meta לבין אמזון שמאפשר להתחיל מפרסומת באינסטגרם ופייסבוק ולהשלים את הרכישה בלי לצאת מאינסטגרם ופייסבוק הוא לא חדש. זה נולד בכלל מחיבור של meta עם shopify. מי שיש לו חנות e-commerce בשופיפיי כבר היום בארצות הברית וכבר מתחיל להיכנס להרבה מאוד מדינות אחרות החל מהודו וברזיל והרבה מאוד מדינות שזה הולך ונכנס אליהן יותר ויותר ויותר אפשר לקנות בחנויות פייסבוק וחנויות אינסטגרם ולא לצאת משם לשופיפיי מה שנותן לנו צפי גם למשהו שקורה בארץ יותר ויותר ויותר ואנחנו רואים את הנתונים האלה יותר ויותר בארץ הלקוחות שלנו מצפים לחוויית לקוח שהיא הרבה הרבה יותר אינהרנטית והיא הרבה יותר חלקה היא לא תבואו לכאן ואז תבואו לכאן ואז תאשרו כאן ואז תמלאו שוב את הפרטים כאן ואז תסתקו כאן לקוחות מאוד מהר מתייאשים היום ממסעות לקוח כאלה הם מחפשים את חוויית הלקוח המאוד מאוד, מאוד מהירה וזה רק ילך ויגבר ב-2024 כי כל מה שקורה בעולם פייסבוק ואינסטגרם עם שופיפאי פייסבוק ואינסטגרם עם אמזון כל מה שקורה דוחף לזה שאנשים מצפים למסעות לקוח הרבה יותר מהירים אני רואה כבר שיש שאלות אני מזכירה כשאנחנו מקליטים כאן את הפודקאסט והסרטון וההקלטה שאנחנו משחררים אנחנו עוד לא עוזרים לשאלות, כל הדיון אנחנו נותנים בסוף, אז אם אתם רוצים להשתתף בדיון תבואו למטפה הקודשי שלנו. אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו ראינו פעם ראשונה החודש שפייסבוק ואינסטגרם מתחילות להשיק רק באירופה כמובן מינוי בתשלום בלי פרסומות ובלי מעקב. מה זאת אומרת? פייסבוק ואינסטגרם רוצים לחמוק מהרגולציה הזאת של האיחוד האירופי, אז הן מציעות אנחנו ניתן באירופה מנוי שמשלמים בו מנוי כמה דולרים בודדים קצת פחות מ-20 דולר והמנוי הזה שמשלם לנו כסף לא רואה פרסומות ואנחנו לא עוקבים אחריו בשום מקום ואז אנחנו מאוד חמודים אנחנו הם, הם ממלאים את מה שהאיחוד האירופי אמר לנו לעשות באירופה ואנחנו לא מפסידים כסף על פרסום הם מאוד לא אוהבים את זה אפשר לראות בכל הפרסומים שלהם כל הדיונים ש... שהם מאוד לא אוהבים את הכיפוף יד הזה אבל הם כן כל הזמן, בכל מקום שבו הם מזכירים את זה, פותחים פתח שאם זה יהיה פופולרי ואיכותי והמשתמשים יאהבו את זה, הם יפתחו את זה לשאר העולם. תכף ומיד אנחנו ראינו כבר לפני פייסבוק ואינסטגרם שאיקס טוויטר מתנסה עם זה, ועכשיו גם סנפצ'אט שהיא מאוד פופולרית בארצות הברית, גם מתנסה עם איזשהו סאבסקריפשן שהוא אד פרי, שהוא ללא פרסומות. ואנחנו רואים שהחברות שלה, שהן רשתות החברתיות, הולכות להתנסות עם זה. וזה משהו שיכול לשנות את כל מה שקורה ברשתות החברתיות ב-2024. מה שאת מרגישה הייתה. כן,
1: כן. תראי, דעת את זה
0: מה שקורה פה? אבל אתה זוכר שאתה מצלם. אני עושה לנו מיוט. אתה מצלם, כן. אני עושה רעידת אדמה. זה, אתה לא שותף. אתה צריך כי אתה לא שותף. מיוט. יש, אוקיי, תודה. סליחה על ההפרעה קלה. כן, מה שאלתי אם אני מרגישה
1: רעידת אדמה. תראי, הדברים האלה, כן,
0: הם בדרך.
1: אני שמחה שאנחנו קודם נזכה ללמוד מרעידות אדמה של האיחוד האירופי. נתבונן טוב טוב ונתחקר טוב טוב מה קורה אצלהם בעקבות השינויים האלה. ואני חושבת שאנחנו פשוט באמת מקבלים פה איזושהי מתנה קטנה בהקשר הזה של לנסות להיערך לזה על, על ניסיון מר, כי הוא יהיה בחלקו מר, של מדינות אחרות. ואולי אם אנחנו נהיה מספיק, באמת, מספיק, מספיק נרצה ללמוד את זה, אנחנו נגיע לזה יותר מוכנים. Eh, כי כרגע כל זה נשמע כמו איזה ניסוי ענק על, על התנהגות הצרכן ועל, ועל שיטות המכירה. Eh, נמשיך
0: לעקוב. זה שבישראל אנחנו קצת באיחור אחרי העולם באמת נותן לנו יתרון, אבל מה בפועל אפשר לעשות עם כל הדברים האלה שקורים ב-2024? אני מאוד לא אוהבת את הכתבות של טרנדים ומה יהיה, כי אף אחד לא יודע מה יהיה. אני כן יכולה להגיד, לתת לכם ארבע כללי אצבע מתוך הטרנדים שאנחנו רואים שקורים עכשיו, שבאמת קורים, לא אולי יקרו, למה כדאי לעשות. אז דבר ראשון, אנחנו רואים רעידות אדמה בכל תחום. בתחום הקידום האורגני, תכף נהיה קצת יותר על זה. בתחום הרשתות החברתיות, בתחום הרגולציה, בתחום האי-קומרס עם אמזון. אז 2024 היא שנה שבה יותר מתמיד יהיה חשוב לפזר את הביצים בין כמה סלים. לא להתמקד רק ברשת אחת, לא להתחיל להתפזר על פני כל הפלטפורמות וכל הרשתות, אבל שיהיה לנו לפחות שני מהלכים ראשיים. אז אם למשל אנחנו יוצרים וידאו, וכמובן אנחנו חוזרות על זה בכל חודש בחדשות הדיגיטל, וידאו הוא השליט, אין מה לעשות, רוב מה שקורה היום ורוב האנשים מעדיפים לצרוך את התוכן שלהם בוידאו, אז אם אנחנו יוצרים וידאו, אנחנו יכולים לקחת אותו גם לאינסטגרם. גם לרילס וגם לסטוריז, אם אנחנו רוצים לטיק טוק ו- ואם לא לאינסטגרם כדי לא להיות רק ברשתות החברתיות, לקחת את אותו וידאו ליוטיוב שורטס בסליחה, וליוטיוב רילס, וסליחה, וליוטיוב ערך סרטונים באורך מלא, תכף ניגע בזה עוד קצת. אז זו שנה שיהיה חשוב מאוד שיהיה לנו לפחות שני כיוונים ראשיים לאסטרטגיה, אחד שכן נמצא ברשתות החברתיות ואחד שמסתמך על משהו מחוץ לרשתות החברתיות. כלל אצבע מספר 2, כמו שמה שאמרה קודם לעומק, זה השנה שבה אנחנו נהיה חייבים להשקיע באיסוף וניתוח הדאטה שלנו. אני רואה את זה בלי סוף, אנחנו מגיעים לנתח דאטה, אנחנו באים לייעץ לחברות, אנחנו באים לעזור להם לבחור פלטפורמות, לעזור להם לבחור כלים, ואנחנו מגלים כל מיני דברים כמו שאת השורת פתיחה של הניוזלטר בודקים לעומק ועושים A-B טסטינג, אבל אף אחד בחצי השנה האחרונה לא הסתכל על איזה לינקים לוחצים בניוזלטר. יש פודקאסט, ויש מעקב אחרי על איזה פרקים אה, מקשיבים יותר, ויש קמפיינים, ויש מעקב אחרי איזה קמפיינים מצליחים יותר, אבל אף אחד אף פעם לא הצליב האם הקמפיינים שמקדמים את הפודקאסט, והפרקים שהם מקדמים נמצאים באיזושהי הלימה. זאת אומרת אני רואה, across the board בארץ, השקעה מאוד מאוד מינורית באיסוף וניתוח דאטה, ואין מה לעשות גוגל מתחילה לכבות עוגיות צד שלישי, הדברים האלה קורים לא רק עוד מעט ובאיחוד האירופי, הם קורים כאן ועכשיו, אנחנו נהיה חייבים להשקיע יותר ויותר באיסוף וניתוח הדאטה שלנו, זה גם יעזור לנו להגיע לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות, אנחנו בשיווק דיגיטלי, ושיווק דיגיטלי הוא מוטה תוצאות, אבל זה גם יהיה חובה בשביל להתמודד עם כל מה שקורה ב-2024. דיברנו כבר על חוויית משתמש חלקה, כל מה שקורה זורק אותנו לחוויית משתמש מהירה, חלקה, קלה, וזה אחד הדברים הכי חשובים שמורידים הכי הרבה אחוזי מכירה ואחוזי מכירת שירותים. ואני אזכיר משהו קטן ככלל אצבע, ותכף אני ארחיב עליו טיפה, והוא שיותר מתמיד, כמו ב-2023, אבל ב-2024, הרבה יותר, ותכף אנחנו נראה את זה ממש בפועל, תוכן הוא תמיד המלך, אבל מהיום המלכה היא אותנטיות. ולמה אני מתכוונת? בואו נראה איזה שינויי אלגוריתם קורים ממש ממש עכשיו בגוגל. החיפוש של גוגל עובד עם איזשהו אלגוריתם, והאלגוריתם הזה בוחר איזה תוצאות להראות למי. אז אם אני רוצה שאת המותג שלי, השירות שלי, החברה שלי יראו גבוה יותר, כמובן שאני רוצה לדעת מה האלגוריתם שגוגל מתעדף תמיד. ויש לנו ממש עכשיו, מהשבוע האחרון, שינוי מאוד מאוד מהותי, שהוא בעיניי השינוי הכי מהותי השנה, באלגוריתם של גוגל. והוא שגוגל עוברת לתעדף לא רק עוגיות מיד ראשונה אלא גם מידע, מידע מיד ראשונה. מה זה אומר מידע מיד ראשונה? נגיד, 12 דברים לעשות עם ילדים בממ"ד שאספתי מהגורן ומהיקב ומכל מיני אתרים זה לא מידע, מידע מיד ראשונה זה איסוף. הדברים שאני עשיתי עם הילדים שלי בממ"ד כדי לשעשע אותם ושלא יפחדו מאזעקות זה מידע, מידע מיד ראשונה. אז מאוד מאוד נדיר שגוגל אומרת לנו מה ההבדל ובמשך כל השנה האחרונה היא אמרה כל שינוי האלגוריתם זה תוכן יותר טוב, תוכן יותר מעניין, תוכן יותר לגולש עכשיו היא אומרת לנו משהו מאוד מאוד ספציפי אני הולכת לתעדף פחות רשימות, אני הולכת לתעדף פחות אזכורים של כל מיני דברים שונים ואת השפה המאוד מאוד נקייה של תאגידים אני הולכת לתעדף הרבה יותר חוויות אישיות דיון ברמה האישית, מה החוויות שלי ומה אני חוויתי ומה אני עשיתי, בגוף ראשון, ממש נטו, בגוף ראשון. אז אחד הדברים החשובים שאפשר לעשות כדי להיות אותנטיים זה לקחת את הבלוג שלכם, לראות את המאמרים הכי הכי רלוונטיים שנכנסו אליהם הכי הרבה, ולעדכן אותם כמה שאפשר לגוף ראשון. פחות לחוויות כלליות, פחות לשפה תאגידית, יותר לגוף ראשון ופחות רשימות. כי אותנטיות היא המלכה, וגוגל יודעת את זה, היא רואה אנשים מחפשים ביוטיוב, היא רואה אנשים מחפשים בטיק טוק, אנשים ג'ן זי וארצות הברית פחות ופחות מחפש בגוגל ויותר ויותר בטיק טוק, כי הוא מחפש את האותנטיות הזאת, וגוגל מחפשת להיות אחריהם. אז דיברנו גם על איך זה משפיע עלינו, מה כדאי לעשות. חוץ מזה, גוגל נתנה לנו כלי מאוד מאוד קטן וכיפי, אבל מאוד מאוד רלוונטי. אם יש לכם אה, וידאו של הדרכה, היא מאפשרת לכם עכשיו להכניס איזשהו מטה דאטה, זאת אומרת להגיד לגוגל באיזה דקה מתוך וידאו הדרכה יש איזה נושא, ממש לעשות מרקאפ, ל- לסמן את הזמנים ולהגיד באיזה נושא, למה? כי כשאנשים מחפשים את המידע הזה הם מאוד מעדיפים וידאו, ועכשיו שגוגל אוספת את המידע הזה לוידאוים שלה, במיוחד לוידאוי הדרכה, אדיוקיישנל וידאו, ומאפשרת לכם לכתוב מה יש, אז אנשים יוכלו למצוא את הוידאו בכלל בגוגל, ושלכם ספציפית, הרבה 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 יותר בקלות, כלי מאוד מאוד נחמד. כמובן תמיד אחרי הפודקאסט וההקלטה אנחנו נותנים לכם את כל רשימת הלינקים, גם הלינק הזה שם. עוד מקום שיש לנו שינוי זה בבת של גוגל, יוטיוב. דיברנו שגוגל שורטס הכניסה מעבר מסרטוני שורטס לסרטונים באורך מלא וכמה זה משנה, ניתן לכם את המאמר המלא עם הקטע כמובן בלינקים שלנו ועכשיו כמובן שגוגל רוצה גם לקבל מזה כסף והיא חושפת פרסומות בגוגל שורטס לכולם הפרסומות בגוגל שורטס היו בניסוי עד עכשיו, הם הצליחו מאוד יש הרבה מאוד כניסה לפרסומות בגוגל שורטס, גוגל שורטס זה החיקוי טיק טוק של גוגל שבהם אפשר לראות וידאו אחרי וידאו אחרי וידאו בלי לחפש אלא פשוט לתת מה שהאלגוריתם יוצא לי הוא מאוד פופולרי במיוחד בקרב uh, צעירים ואפילו ילדים אבל גם בקרב ג'נריישן uh, זי ואפילו מילניאלס ועכשיו אנחנו יכולים להכניס פרסומות ביוטיוב שורטס שנראות בדיוק כמו כל יוטיוב שורט אחר זאת אומרת לא אחד לפני אחד אחרי ממש נראה כמו כל יוטיוב שורט אחר, אבל בעצם זה פרסומת. אז זה כלי מאוד 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 רלוונטי. אנחנו כמובן שולחים לכם אה, בסיכום את הלינק למדריך של איך עושים את זה, ולמה כל כך חשוב המעבר הזה מיוטיוב שורטס ליוטיוב מלא. אני אזכיר שוב ואומר שהקישור הזה של ליצור וידאו באורך מלא, שבאמת נכנס ומעמיק את ההיכרות של כולם עם המותג שלי, ליצור ממנו קטעים קצרים, לסטוריז, לטיקטוק, ליוטיוב שורטס ולחבר ביניהם בצורה חכמה בעיניי זה הקישור הכי חשוב של אנשי דיגיטל ב-2024. אם אנחנו כבר בטיקטוק ואיך שהיא משפיעה התחילו להגיע אליי מאז אפריל כל מיני חצאי נתונים של החדירה בטיקטוק ושהיא עברה 40% מהחדירה בישראל זאת אומרת שיותר מ-40% מהאנשים בישראל גולשים להם בטיקטוק והצלחתי סוף סוף לאמת את זה, uh, באמת נכון למאי 2023, כ-42 אחוז מכלל אזרחי ישראל, שבתוך אזרחי ישראל יש את הצעירים ואת הבוגרים ואת הגילאים המאוד צעירים שנכנסים לטיקטוק, למרות שכאילו המוסר להם והמון המון דוברי ערבית, אז 42 אחוז מכלל אזרחי ישראל מחזיקים טיקטוק. שזה מרגיש לי שזה אגב 47% מכלל משתמשי האינטרנט, שזה כמעט 50% מכלל משתמשי האינטרנט. שזה מיד זורק אותי להגיד מהר, מהר תכניסו טיקטוק לאסטרטגיה, אבל רגע, שימו לב שזה עדיין רק 20% מכלל האזרחים שהם מעל גיל 18. אז כן, כלל האזרחים מעל גיל 18-20% זה כבר חדירה הרבה 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 יותר יפה של טיקטוק, וכן זה אומר שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב על איך אנחנו מכניסים טיקטוק לאסטרטגיה. ב-2024, אבל זה לא 42% מהאנשים מעל גיל 18, וגם בתוך הנתונים האלה בשום מקום אי אפשר לראות כמה מה-20% האלה מעל גיל 18 הם דוברי ערבית, כמה עברית וכמה אנגלית, כי אנחנו יודעים שבקרב דוברי אנגלית, רוסית וערבית יש חדירה הרבה 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 יותר משמעותית מאשר בקרב דוברי עברית. אז כן, טיקטוק הולכת וגדלה גם בקרב אנשים מעל גיל 18, אנחנו רואים את זה בצורה פנומנלית. אבל היא עדיין לא שם. אז קחו את זה לרבעון השני של 2024. חוץ מזה, נתון שהגיע השבוע מטיקטוק, זה שהמשתמשים של טיקטוק מבלים יותר מחצי מהזמן שלהם בקטעי וידאו שהם יותר מדקה. כן, אני יודעת שזה קצת מורכב, אז רגע, קחו את זה שנייה. יותר מחצי מהמשתמשים בטיקטוק מעדיפים לבלות יותר מחצי מהזמן שלהם בקטעי וידאו. שהם בני יותר מדקה. זאת אומרת, לאנשים יש כבר יותר סבלנות לוידאו, אם באמת מצליח לתפוס אותם. אז כן, תתחילו לחשוב, כמו שהתחלתי להגיד קודם, וידאו יותר משמעותי, נגיד בין דקה, דקה וחצי, שמעמיק את ההיכרות עם המותג, שמעמיק את ההתהכרות עם השירות, שנותן ערך מאוד גבוה, כמו שאנחנו נותנים כאן, וחיבור שלו לדברים יותר קצרים שגוררים ממנו. למשל, אם יש לי וידאו של דקה וחצי, אני יכולה ליצור טעימות ממנו בטיק טוק ולהגיד תיכנסו לפרופיל שלי בשביל הווידאו המולה, תיכנסו ליוטיוב שלי בשביל הווידאו המולה, אני יכולה ליצור שורטס בגוגל, שורטס, ביוטיוב שורטס, כדי ל- 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 להעביר אנשים לווידאו המולה, כמובן שאני יכולה לעשות את זה בסטוריז באינסטגרם, אל תוך האתר שלי, אל תוך, מהסטוריז, אל תוך וידאו ארוך יותר ברילס, כל אלה עובדים נהדר והם כלי סופר 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 חשוב. בכלל הנושא של הווידאו הארוך יותר הוא כן סוג של מגמה
1: ולא רק בטיקטוק. אנחנו רואים שגם פלטפורמות <אח> אחרות <אח> התחילו עם <אח> פיילוט, <אח> התחילו עם פיילוט של עד עשר דקות וידאו. זה ממש ב- בחיתולים, כן? זה עוד לא משהו שהושק באופן גורף, אבל בודקים את זה כי רואים שיש נטייה ויש רצון להעמיק ולהעריך את משך הצפייה.
0: ויחד עם זה, באה יותר סבלנות לווידאוים שבנויים נכון, לא לכל וידאו. זה נכון, כן. אוקיי, בחדשות עכשיו אנחנו AI. כולנו נהיה במאים, עורכים ותסריטאים, כי אין ברירה. או שנהיה במאים של ה-EI שייצור לנו וידאו. נכון. חדשות ה-AI אי אפשר בלי, אבל הדברים האלה מאוד קטנים ופחות נוגעים, אז נעבור עליהם מהר. אמזון eh, חשפה את Q, שהוא פתרון AI לחברות גדולות. לחברות גדולות יש המון 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 מידע. בטח אם אנחנו אוספים יותר את הדאטה כמו שאנחנו צריכים לעשות את השנה. והיא נותנת עכשיו פתרון AI שאוגר את כל המידע הזה, ואפשר לנתח אותו בעזרתה, והוא סגור לתוך החברה. אז אם יש לכם חברה עם הרבה מאוד מידע, יש כמה פתרונות AI ואחד מהם של אמזון, שבכל מקרה הרבה מהחברות שומרות את המידע הזה על השרתים של AWS של אמזון. X, טוויטר, חשפה eh, מודל AI משל עצמה, שנקרא גרוק, ואחד הייחודים המעניינים שלו זה שהוא מאומן כולו על מידע ששייך ל-X. אין איתו בעיית זכויות יוצרים, כי כל המידע בטוויטר X שייך ל-X, והוא מאומן רק על המידע הזה. הוא מאוד מעניין, אבל הוא לא משפיע על השיווק כרגע, וחוץ מזה אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי הטלנובלה. טלנובלה, אין לזה מילה אחרת, של uh, ChatGPT והאימא שלו OpenAI, ChatGPT שהביא לכולנו את שגעת ai הם פיטרו את המנכ״ל סם אלטמן ואז כל העובדים נעמדו מאחורה ואז התברר שהוא כנראה התעלל באחותו ואז התברר שהם כן רוצים להחזיר אותו הוא כן הלך למייקרוסופט, הוא חזר ממייקרוסופט למה כל זה קרה? שמועות מדברות על זה שאולי כל זה קרה כי הייתה התפתחות מאוד 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 משמעותית שיוצרת אה, כיוון לכיוון עדיין לא תבונה מלאכותית שהיא חכמה מאדם אבל הולכת לכיוון הזה ושסם אלטמן לא ממש היה כן עם הבורד לגבי מה קורה, אבל אלה רק שמועות. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לעקוב בלינקים שלנו. זה לא משפיע ישירות על השיווק שלנו כרגע, ולכן אנחנו נדלג הלאה לסיום שלנו עם שלושה כלים. אני, אגב, כלים. בתל הנובלה הכי מרחמת והכי, mm-hmm. כאילו, מעניין
1: אותי מה קרה עם מירה מורתי. Mm-hmm. מה, מה עלה בגורלה, כאילו, מאז שסם חזר. על זה לא מדברים.
0: מירה מורטי היא המנכ״לית הזמנית שמינו במקום נכון, סם. שהייתה ב...
1: בדיוק שבוע מנכ״לית, כן,
0: כן של... את יודעת מה שמעתי בפודקאסט שאני מאוד אוהבת mm. ב-WeeklySync, הזכירה תור הנהדרת שחברות שנמצאות בבעיה, במשבר, הרבה פעמים נוטות למנות מנכ״ליות נשים. Mm. כי אם הם יצליחו אז מעולה, ואם לא, אז יהיה את מי להאשים. אני לא יודעת כמה זה נכון סטטיסטית, אבל לא יזיר גזעתי. אז אנחנו נסיים לנו לפני שאנחנו עוברים לשלב הדיון, ואני רואה שכבר יש לנו ארבע שאלות, תכף אנחנו ניכנס אליהן. כמובן, אם אתם בפודקאסט, אתם מוזמנים בכל השבוע להצטרף אלינו כדי לשמוע גם את הדיון. Uh, אם אתם מחזיקים את האתר שלכם על וורדפרס או על וו קומרס, יצאה גרסה חדשה חדשה 6.4 של וורדפרס, וכמובן כמו תמיד מאוד חשוב לעדכן את התבנית ולוודא כי בכל גרסה חדשה של וורדפרס נוסף על יכולות חדשות, יש גם עדכוני אמ�, 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 אבטחה חשובים, אז תעדכנו את הוורדפרס, לכו לבוני ובונת האתרים שלכם שיעדכנו את הוורדפרס שלכם, חשוב לדעת. וואטסאפ סוף סוף אנחנו אומרים תכף 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 אנחנו כבר התחלנו לקבל בחשבונות בישראל שני חשבונות של וואטסאפ באותו מכשיר וואטסאפ עבודה ווואטסאפ פרטי באותו מכשיר ולא בשני סיימים ולעבור ואני לא יודעת וזה בוואטסאפ אפשר ללכת למי שכבר קיבל את זה זה ברולאאוט אז זה מתגלגל ללכת לגדרות של וואטסאפ לבדוק האם בחשבון פתאום צמח לכם וצמח להרבה אנשים מכירה, הוספת חשבון ולהוסיף עוד חשבון וואטסאפ ואז לקבל גם את הוואטסאפ עבודה, לוואטסאפ עבודה ואת הוואטסאפ האישי לוואטסאפ האישי ולא צריך יותר לא להפריד ולא לבגן ביניהם. תבדקו כי זה מגיע יותר ויותר לאנשים נוספים. ולסיום, אם נמאז לכם לקבל את התזכורות של threads ואתם עוד לא הסרתם את הנוטיפיקיישנס שלהם כי הם פרטים בקטע הזה, סוף סוף אינסטגרם מאפשרת להסיר את החשבון threads שלכם, פרדס, אם אתם זוכרים. זה חיקוי הטוויטר של אינסטגרם שלא ממש התרומם. תזכירי מי <ילא> אלה? כן, בדיוק. חיקוי אה, טוויטר של אינסטגרם שלא ממש צלח, ועד אה, עכשיו אי אפשר היה למחוק את חשבון ה-threads, בלי למחוק את חשבון האינסטגרם שדרכו הוא נפתח, ועכשיו סוף סוף אפשר. אני מאוד ממליצה עדיין, אם יש לכם חשבון אה, של המותג, לא למחוק אותו, לשים שם איזשהו זה שאומר... אנחנו כרגע לא פעילים בסרדס אפשר למצוא אותנו באינסטגרם יוטיוב תמיד אחד רשת חברתית ואחד לא רשת חברתית זה השנה חשובה בשביל זה אבל הנה אתם יכולים למצוא אותנו פה פה ופה ולא להמשיך לעדכן כדי שפשוט לא יתפסו לכם את השם של המותג אם אינסטגרם תתחיל להשקיע שוב כספים ולהרים את סרדס uh, יכול להיות שאתם תרצו את שם המותג שלכם אבל אם אתם רוצים להעיף את החשבון האישי שלכם השרדס, אנחנו הולכות לשלב השאלות והדיון שלא נכלל בהקלטה ולא נכלל בפודקאסט. זו הזדמנות להזכיר שכן, ההקלטות האלה קיימות ואפשר לקדם עוד אות, לקבל אותן. כדאי, אנחנו מיד נותנים את קבוצת וואטסאפ וקהילת חדשות הדיגיטל שאפשר להתעדכן בהם גם בדברים שקורים עכשיו עכשיו וחשוב לדעת עכשיו ומיד אנחנו מפרסמות בוואטסאפ ובקהילת הפייסבוק שלנו. ואנחנו גם תמיד מזמינות שם למיטאפ החודשי, שבו כמו עכשיו אנחנו מסכמות את כל חדשות הדיגיטל ואז גם פותחות לדיון, שהוא חלק מעניין, הדיון לא נכלל בהקלטה ובפודקאסט. אז מוזמנים להצטרף אלינו לוואטסאפ ולקהילה, אני כאן מעמידה בפניכם את כל הדברים שדיברנו עליהם, מפסיקת את ההקלטה. Uh, להתראות לכל מי שהיה איתנו עד כה ולא רוצה להשתתף ולא רוצה להשתתף בדיון, מפסיקה את ההקלטה ואנחנו עוברים לשלב הדיון. להתראות בחודש הבא.